0: Klanten en opdrachten vinden kun je op verschillende manieren. Je kunt op allerlei plaatsen op zoek gaan, maar het is natuurlijk veel leuker als nieuwe klanten jezelf makkelijk kunnen vinden. Maar hoe speel je dat dan klaar? Of met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat de zoektocht van een potentiële klant bij jou eindigt en niet bij jouw collega? Daarvoor moet je weten hoe je door zoekmachines op het internet gevonden kunt worden. En dat probeer ik vandaag te achterhalen. Ik ben Steven Seegaard en dit is de Vertaalpodcast. Welkom bij de Vertaalpodcast, internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers. <zor> Vandaag heb ik een gast die volgens mij alles weet over gevonden worden op het internet. Nathan Veenstra, welkom bij de Vertaalpodcast en bedankt dat je erbij bent vandaag. Ja, jij dankjewel voor de uitnodiging. Uh, jij hebt een bureau voor online marketing en je richt je daarbij vooral op KMO's, uh, wat jullie in Nederland het midden- en kleinbedrijf noemen. Uh, jij publiceert ook heel heldere artikelen over dit onderwerp op LinkedIn, dus je lijkt me de aangewezen persoon om ons meer te vertellen over dit onderwerp. Dus ik wil het vandaag met je hebben over zoekmachines en SEO. Mijn eerste vraag zal je dus niet verbazen. Wat is SEO eigenlijk precies? Heb je daar een goede definitie voor?
1: Ja, ik heb uh, zelf SEO gedefinieerd als het,
0: het verbeteren
1: van dat wat je hebt staan op je website. Om daarmee de zoekmachines te helpen om jouw website beter te begrijpen. Dat is mijn definitie. Hè. Dus het begint wat mij betreft altijd met jouw eigen website die je zo goed mogelijk neerzet voor je gebruiker, voor je bezoeken. Mm -hmm. uh, en daarna ga je kijken wat er eventueel nog verbeterd kan worden, zodat de zoekmachines het nog iets beter begrijpen. Want de zoekmachines zijn nog altijd gewoon voorgeprogrammeerde botjes, zoals we zeggen. Ja, laatst las ik wel een heel mooie aanvullende. Die van mij is eigenlijk meer het wat. En de andere die ik uh, las was meer het hoe. Uh, dat is de uitleg uh, dat zoekmachine optimalisatie eigenlijk het analyseren en het reverse engineering is van wat er gebeurt op websites. En ik vond dat op zich ook wel interessant. Dat gaat echt over het hoe, zoals ik al zei. Mm -hmm. Je gaat dus inderdaad kijken van joh, wat werkt? En hoe kun je dat toepassen voor je eigen website? En je kunt dus inderdaad de kunst afkijken bij anderen. En het reverse engineering zit er trouwens ook in dat we gaan onderzoeken hoe zo'n zoekmachine werkt. Hoe zitten die algoritmes in elkaar? Welke onderdelen zijn nou echt van invloed op dat algoritme? Dat is ook een stukje onderzoeken van hoe het dan uiteindelijk werkt. Er zijn een aantal specialisten in mijn vakgebied die dus dat ook. ...praktisch doen door dus gewoon echt te testen, door websites op te zetten die puur gericht zijn op het testen van... ...wat werkt er nou al? Als ik nou dit doe, hè, wat gebeurt er dan? En op basis daarvan kunnen ze concluderen van nou ja, dit is een, een, een factor in zo'n algoritme van zo'n zoekmachine.
0: Dat is heel wat achter. Ja. Nu, vertalers hebben natuurlijk op twee manieren met SEO te maken en ik wil dan ook graag deze twee onderwerpen behandelen... We hebben SEO natuurlijk in zekere mate nodig om zelf goed gevonden te worden door onze klanten. En daarbovenop is een beetje kennis van SEO soms handig om onze klanten een betere vertaling te kunnen bieden. Laten we het eerst even hebben over onze eigen SEO. We moeten er dus voor zorgen dat mensen die op zoek zijn naar een goede vertaling van het Engels naar het Nederlands, dan bijvoorbeeld bij mij terechtkomen. Nu ben ik natuurlijk niet de enige vertaler Engels naar Nederlands. Hoe kan ik dan toch nog zoekwoorden gebruiken die mij onderscheiden van honderden andere collega's?
1: Ja, dat is een heel interessante, uh, zeker als je het hebt over honderden collega's. Ik wil even vooraf nog één ding zeggen. Je zult waarschijnlijk straks horen dat ik SEO zeg. Dat praat gewoon even iets makkelijker. SEO is natuurlijk ook uitstekend, maar uh, mm -hmm. hè, dat mensen snappen dat als het SEO is, dat dat gewoon zoekmachine optimalisatie of SEO is. Wat jij terecht uh, zegt en wat ik echt een heel goede vond in jouw vraag is hoe onderscheid ik mij? En ik denk dat dat het, uh, het punt is. Ga altijd uit van wat jou onderscheidend maakt, wat jou onderscheidt. Mm -hmm. Je kunt, en dat is niet voor iedereen even makkelijk, maar je kunt als je daar goed in duikt vast wel bedenken waarin jij je onderscheidt van je collega's. En door dat onderscheid neer te zetten, helpt dat jou ook bij je vindbaarheid. Want als alles hetzelfde ja. is, wordt het lastig voor een zoekmachine om te bepalen wat er nou relevant is. Uh, om een voorbeeld te noemen, in het vertalerswereldje wordt er ook regelmatig bijvoorbeeld naar native gevraagd. Nou, hè, mm -hmm. ben jij echt native, dan kun je dat dus gebruiken om dat onderscheidende te doen. Om dat, daar je onderscheid mee te maken dat jij een bepaalde uh, taal native beheerst. Daarnaast, uh, een van de dingen die ik overigens niet zou aanraden... maar het kan een ding zijn, is uh, dat je onderscheidt op prijs... Hè, als je de goedkoopste bent. Dat zou ik niet graag willen. Ik denk dat niemand dat uh, graag wil, de goedkoopste zijn. Uh, betekent dat je eigenlijk altijd bezig bent om uh, je ja, uit de markt te gaan prijzen. En als je goed na gaat denken, in ieder geval kun je echt wel wat verschillen terugvinden... tussen jou en bepaalde collega's van je, mm -hmm. bepaalde vakgenoten. Hè. Een groot verschil kan overigens ook zijn... Dat je bijvoorbeeld echt op bepaalde gebieden specialist bent, He, bijvoorbeeld uh, technische teksten. Er zit een groot verschil natuurlijk in technische teksten en meer verhalende teksten. He, als je op die verschillende punten gaat bekijken, dan kun je daarmee ook laten zien op je website wat jou onderscheidt, waar jij de specialist in bent. En dat helpt jouw klant uiteindelijk ook, want uiteindelijk zal jouw klant ook meer willen weten over jou voordat hij met jou in zee gaat en het internet is in feite een soort van zelfbenieningskanaal. We willen uh -huh. gewoon lekker zelf shoppen, le zelf lekker kijken wat we overal kunnen vinden. En dan wil je ook gewoon alle informatie die jij nodig hebt terug kunnen vinden. En dat is dus ook wat je op je website hoort te doen wat mij betreft.
0: Dus dan maak je eigenlijk een lijstje met de dingen die jou onderscheiden van andere mensen... Zijn dat dan de zoekwoorden? Of gaat het dan toch nog over iets anders?
1: Nou ja, kijk de zoekwoorden. Of uh, ik zeg eigenlijk zoektermen. Uh, want zoekwoorden vind ik altijd lastig. Omdat heel veel mensen het dan echt in losse woorden gaan zien. En daar zit een gevaar in. Maar de zoektermen die zijn natuurlijk altijd goed om te onderzoeken. Dus kijk altijd naar waar wordt naar gezocht. Uh, vaak zijn inderdaad je, je specifieke onderscheidende vermogens... Niet uh, hetgene waar je op gevonden moet gaan worden. Zeker mm -hmm. losstaand uh, zegt het niet zoveel. Hè? Stel dat ik zeg uh, snel leveren. hoge kwaliteit. Ja weet je dat kan ook gelden voor, uh, ja. voor een product. Of voor een totaal andere dienstverlener. Uh, maar dat zijn wel de dingen die aanvullend daarop uh, op iets doen. Hè? Maar je hebt dan inderdaad mensen zijn op zoek naar een vertaler Engels of een vertaler Nederlands Engels. En dat zijn wel de dingen die je inderdaad wel gaat onderzoeken. Je wil wel weten waar zoeken mensen op. En op het moment dat je die termen hebt kun je daarmee gaan kijken hoe je daar dan met jouw onderscheid straks je vindbaarheid
0: kunt verbeteren. Hoe zoek je dat dan in de praktijk uit? Welke zoekwoorden nu eigenlijk gezocht worden en welke niet?
1: Ja, nou, er zijn verschillende tools voor. Er zijn zowel gratis als uh, betaalde tools. Uh, de betaalde tools zijn vaak uh, behoorlijk aan de prijs. Mm -hmm. uh, maar de meeste mensen hè, die dat vooral voor, voor hun eigen website doen, die kunnen dat prima met een aantal gratis tools doen. Uh, allereerst is daar uh, Uber Suggest. Dat is een gratis tool waarmee je dus echt heel veel zoektermen... Uh, inclusief zoekvolumes kunt ophalen. Daarbij wil ik wel één kant plaatsen. De zoekvolumes komen uit de zoekwoordplannen van Google. Dat is ook een tool die je zou kunnen mm -hmm. gebruiken. Maar die kun je alleen gebruiken tegenwoordig... als je ook daadwerkelijk Google Ads draait. Want daar is die tool voor bedoeld. En dan komen we daarbij ook gelijk op het punt... waarom die tool een bepaalde zwakte heeft... als het gaat om zoektermen voor je organische vindbaarheid. Dus de SEO. Ja. Omdat dus die zoekvolumes daar dus inderdaad puur gericht zijn op, op Google Ads. Uh, je hebt nog uh, Keyword Finder, of KW Finder KW Finder zouden we dan moeten zeggen, denk ik. Is gratis te gebruiken maar dan heb je vrij beperkte data uh, Je kunt er een accountje aanmaken, dan krijg je een tikje meer en je kunt er een betaald account nemen. Ik heb een artikel geschreven over zoektermenonderzoek en daar staan ook al deze tools wel in hoor. Er staat dus ook bij welke tools je kunt gebruiken, al dan niet gratis
0: Oh ja, dan zet ik die even op de webpagina je had het daarnet ja over organische SEO. Wat is dat dan?
1: Nou ja, nee, SEO... ...gaat eigenlijk over organisch. Je hebt In de uh -huh. zoekresultaten van Google heb je eigenlijk grofweg twee grote verdelingen. Dat zijn de ads, de advertenties en de organische posities. He, dus de oorspronkelijke blauwe linkjes die er altijd in stonden... ...al vanaf het begin van de zoekmachine in uh -huh. 1998... Dat, ...dat zijn de organische posities. Dat zijn he, dus de gewone posities. En dan heb je daarboven tegenwoordig een blok van drie of vier advertenties... En dat zijn dus de betaalde posities. Ja. Dus het is goed om dat even te weten. Het voordeel van advertenties is dat, dat je op korte termijn... kan je wat voor elkaar krijgen. Ja, als jij heel snel gewoon zichtbaar, eh, zeker vindbaar wilt zijn... dan kun je gaan adverteren. Het nadeel daarvan mm -hmm. is wel... Eh, het houdt op zodra je je budget eh, op hebt. Ja, je betaalt om ergens te staan. Dus zodra je niet meer betaalt, sta je er niet meer. En het voordeel van organisch is dat je dus daarmee... Ja, op het moment dat je één keer een positie hebt gehaald... Dan kan daar heus nog wel het nodige fluctueren, uh, maar dan sta je daar wel over het algemeen gewoon voor langere tijd.
0: Ik merk de laatste tijd dat het verschil tussen uh, betaalde zoekresultaten en gewone zoekresultaten wat minder duidelijk geworden is. Ja. Is dat alleen mijn indruk?
1: Dat is wat iedereen uh, ziet. Daar is Google heel sneaky mee bezig geweest om inderdaad, eerst was het een grijs blok uh, waar de advertenties in stonden, dan werd het uh, wat lichtgeel. Uiteindelijk uh, werd het gewoon net zo wit uh, qua achtergrond als de organische resultaten, maar met een blokje ervoor. Eerst mm -hmm. was dat blokje nog met een fel oranje kleur waar uh, de afkorting van advertentie stond. Toen werd het een groen blokje. En toen werd het omgekeerd, toen werd het een, een soort van ghost button. Hè? Zo alleen zo'n groen kadertje met groene letters ja. erin. En dus als je het goed bekijkt is het inderdaad een manier geweest van Google om steeds subtieler de advertenties erin te zetten, want dat is hun verdienmodel. Ja. En toch merk ik wel uit de reacties van de meeste mensen dat zij wel doorhebben uh, wat de advertenties zijn en dat ze toch uh, liever klikken op de organische resultaten dan op de betaalde resultaten.
0: Ja, ik vind het vooral vervelend omdat ik dan per ongeluk klik op geadverteerde resultaten die eigenlijk niet zijn waar ik naar op zoek ben. Dus. Ja, dat kan. En uiteindelijk is dat een slechte campagne. Want dat betekent dus
1: dat die advertentie, of in ieder geval de pagina waar je dan op terecht komt, niet uh, is wat jij zocht. En daar zijn ze zij geld kwijt aan een klik die ze niks oplevert. Dus uh, eigenlijk is dat dan ook niet, uh, niet gunstig voor degene die die advertentiecampagne draait.
0: Als ik zo'n lijstje met zoekwoorden heb... Zet ik die dan gewoon op zoveel mogelijk plaatsen neer? Maak ik dan een paar, paar webpagina's aan met zoveel mogelijk van die woorden erin? Of, of blogberichten? Of hoe werkt dat eigenlijk?
1: Laat ik eerst beginnen met een, een heel belangrijk onderdeel dat nog wel eens vergeten wordt. En dat de laatste tijd gelukkig steeds meer gepromoot wordt. En dat is de user intent, oftewel de zoekintentie. Mm -hmm. Wat bedoelt iemand nou daadwerkelijk wanneer die op een bepaalde zoekterm zoekt? En die is eigenlijk niet zo lastig te achterhalen... tenzij je een hele lijst hebt, want dan moet je heel veel werk doen. Maar eigenlijk is het vrij simpel. Op het moment dat jij een zoekterm in je hoofd hebt... waar je wat mee zou willen... dan is het even zelf googelen, Kijken wat Google als zoekresultaat geeft. En dan kun je ook een beetje zien wat de intentie is. Hè? Dus de behoefte eigenlijk van degene die zoekt. Ja. Om een voorbeeld te noemen... ik heb zelf jarenlang gedacht... ik wil scoren op SEO-teksten... want ik eh, bood dus teksten aan hè, voor websites... En dat is me gelukt. Ik kwam in de top 10. Ik ben niet verder dan positie 6 gekomen. En dat frustreerde me eerlijk gezegd wel een beetje. Mm -hmm. Maar goed, top 10 is top 10. En er zijn er veel meer die daar ook in willen komen. Dus op zich is dat ook niet verkeerd. Totdat ik op een gegeven moment weer zakte. Uit die top 10 verdween en dacht. Ja, hallo. Uh, wat moet ik nou weer doen om, om hoger te komen? Toen ben ik gaan kijken. En toen zag ik dat die hele top 10, als je googelt in Nederland op SEO-teksten, die staat vol met uh, wat zijn SEO-teksten, hoe schrijf je SEO-teksten. Kortom, ja. dat is een puur informatieve behoefte die daaruit voortkomt. Dus Het zijn dus, kennelijk heeft Google ontdekt dat mensen die googelen op SEO-teksten daar dus gewoon meer over willen weten en helemaal niet op zoek zijn naar iemand die die teksten voor ze schrijft. Mm -hmm. Dus ik heb een pagina geschreven over hoe, hoe schrijf je nou SEO-teksten. Uh, ik heb mijn pagina, mijn commerciële pagina SEO-teksten verwijderd, want die had helemaal geen zin meer. En ik ben gaan focussen op SEO-tekstschrijver. En ik denk dat we allemaal, als we logisch nadenken, wel kunnen ja. bedenken dat inderdaad iemand die SEO-tekstschrijver invoert, die is op zoek naar een SEO-tekstschrijver.
0: Ja, dus net zoals wij beter niet translation gebruiken, maar eerder translator. Exact, ja, ja. absoluut. Dus zet ik die dan zomaar overal neer?
1: Nou, dat is, dat is een heel goede, uh, daar wilde ik inderdaad gelijk op verder gaan. Voorheen was het zo, uh, voor elke zoekwoordcombinatie, voor elke zoekterm maakte je een eigen pagina. Hè? Mm -hmm. Dus als er uh, Translator English Dutch uh, was, dan kwam er ook nog Translation English Dutch bijvoorbeeld. Hè, dan ja. maakte je voor die twee varianten een aparte pagina. Tegenwoordig hoeft dat gelukkig niet. Google is een uh -huh. stuk slimmer geworden, semantisch zoals dat zo mooi heet. Die kan veel meer uh, relaties leggen, dingen echt begrijpen. Die weet dat je voor een translation een translator nodig hebt. Dus die zal uh, die twee wel redelijk combineren. Een mooi ja. voorbeeld is als je in, in Nederland uh, googelt op uh, schoonmaakbedrijf. He, je weet dat Google die gebruikt woorden uh, om vetgedrukt weer te geven in de meta-omschrijving. He, het blokje tekst dat in die zoekresultaten verschijnt om... Te benadrukken: van hé, dit zoekresultaat gaat daarover.
0: Mm -hmm.
1: En je ziet dat uh, Google bij schoonmaakbedrijf ook alleen het woord schoonmaak of schoonmaakdiensten uh, vetgedrukt weergeeft in die meta Dus je ja. ziet dat Google daarmee ook aangeeft: hé, hey, we weten dat dit vergelijkbare woorden zijn, dat die. het is niet exact hetzelfde woord, maar dit zijn vergelijkbare woorden en die sluiten aan bij wat jij zoekt. Dus Google is veel begrijpelijker geworden en dus je kunt gewoon met één pagina kun je op heel veel verschillende varianten ook gaan, gaan scoren. Uh, dus je hoeft niet meer per se per pagina dat te doen. En als je dan hebt over, hè, want dat is natuurlijk eigenlijk ook wel wat je vroeg, dan zet je die woorden in de tekst. Ja, natuurlijk moet het duidelijk zijn dat die, die pagina over dat onderwerp gaat. Dat is het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Wat vroeger veel gedaan werd door er maar zo vaak mogelijk bepaalde woorden in te zetten ja. en daarmee te scoren, dat hoeft gelukkig niet meer. Eén kanttekening, in sommige gevallen werkt het nog wel. En dat is met name wanneer de concurrentie in een bepaalde branche uh, vrij laag is. Mm -hmm. Maar op het moment dat de concurrentie vrij hoog is, dan helpt dat zogenaamde keyword stuffing, het volproppen met je zoekterm, ja. gelukkig een stuk minder. Want dan zijn er andere factoren die nog een rol spelen
0: bij uh, je rankings. Betekent dat ook dat je niet een heleboel varianten van zoekwoorden meer in je tekst moet zetten?
1: Nou ja, wat je dus doet is die varianten die dus passen, die dus op een natuurlijke manier wel mm -hmm. van toepassing zijn, die kun je gewoon ook op een natuurlijke manier in die tekst plaatsen. He, dus op het moment dat je dat gewoon schrijft zoals je het hoort te schrijven, dan kun je daar wat context aan geven. En context is ook gewoon heel belangrijk aan het worden,
0: gelukkig. Ja, maar als je dus bijvoorbeeld gordijnen verkoopt, dan hoef je niet per se ook nog het woord gordijn apart erin te zetten.
1: Nee, klopt. Dat is inderdaad gelukkig. De, de meervoud enkelvoud, dat uh, ziet Google als redelijk gelijk. Je kunt dat ook wel zien, hè? dat dit soort dingen, dat is trouwens heel leuk, ook daar weer, doe een beetje onderzoek zelf en dat is vrij eenvoudig zelf te doen.
0: Google zelf eens op die zoektermen en leg die zoekresultaten naast elkaar. Je zegt net dat dit onderzoek nogal eenvoudig te doen is, maar uh, als ik jou zo bezig hoor, zijn er toch wel heel veel aspecten waar je toch wel wat kennis voor nodig hebt voordat ik daar heel enthousiast zelf mee aan de slag ga, hoeveel investering heb je daarvoor nodig?
1: Dat is een lastige, want het ligt een beetje aan hoe ver je zelf wil gaan qua kennis. Je kunt uh, een aantal gratis online trainingen doen. Google biedt mm -hmm. zelf bijvoorbeeld ook via hun uh, digitale werkplaats kun je gratis trainingen doen dat is redelijk basic. Uh, daarnaast zullen ze daarin wat minder op SEO op focussen, omdat ze daar eerlijk gezegd zelf niet alle belang bij hebben. Ja. Maar daar kun je wel alle een mooie basis leggen. Ik vind dat in ieder geval de informatie die erin zit, is voldoende om in ieder geval in basis online marketing gewoon goed te kunnen begrijpen. Mm -hmm. ja. Maar wil je echt inderdaad de diepgang vinden, ja dan ga je zelf trainingen moeten doen en dan ben je gewoon een investering kwijt. Mm -hmm. Afhankelijk van, maar over het algemeen zit daar wel enkele honderden euro's in. Hè? Of je een online training pakt, die zijn over het algemeen net iets goedkoper. En er zijn natuurlijk ook live trainingen die zijn meestal vanaf een, een 500
0: euro voor een training. Ja, kun je je SEO dan ook door iemand anders laten doen? Of laat je daar eigenlijk een kans liggen om je marketing persoonlijk te maken? Nou
1: weet je, het kan allebei. En ik ben aan, in, in, in ieder geval zelf voorstander uh, van dat uh, iedereen die er iets mee te maken heeft, SEO zelf in basis begrijpt. En dat komt omdat er zijn veel mensen die nog verhalen vertellen uit de oude wereld van SEO en zoals ik al aangaf, Google is een stuk slimmer geworden, is semantischer, die snapt dingen veel meer en daar werkt die oude SEO veel minder. Dus op het moment ja. dat je de gratis kennis haalt... is er een risico dat je oude kennis meekrijgt. Maar het is wat ik gewoon wel heel belangrijk vind... is dat mensen zich realiseren... dat er dus ook heel veel niet hele, volledig juiste verhalen... de wereld in geholpen worden. En daarom vind ik het juist heel belangrijk... dat mensen wel de basis zelf snappen... zodat ze niet zomaar voor de gek gehouden worden. Ja. En natuurlijk kun je het laten uitvoeren door een ander. Uh, daar kun je ook op allerlei manieren invulling aangeven... Wat je zegt, die authenticiteit is belangrijk, zeker als je één pitter bent, hè, als je eenmanszaak hebt, jij bent je bedrijf, dan is het helemaal niet verkeerd om dat zoveel mogelijk uit te stralen, zoveel mogelijk uh, jouw eigen teksten te gebruiken. Aan de andere kant is het ook niet verkeerd om daar soms net een iets andere draai aan te geven. Wat je ziet is dat vaak ondernemers een beetje schromen om commercieel te zijn. Zeker de eenpitters onder ons. Uh, we hebben vaak een missie. Wij zijn meer vanuit een drive aan het ondernemen... dan daadwerkelijk vanuit een commerciële intentie. We zijn soms bang om onszelf te verkopen. En eigenlijk is dat niet verkeerd. Uh, of uh, hoeft dat niet. Het commerciële mm -hmm. is niet negatief. Mensen komen niet voor niks op zoek naar jou, op jouw website... Dus die mag je dan een handje helpen. Die mag je heus wel uh, aanzetten tot actie. Die mag je heus ja. wel even, even een zetje geven uh, van joh weet je neem even contact op. Uiteindelijk help je
0: die persoon daar uiteindelijk ook mee. Want anders komt die nooit bij jou terecht. Dus ik begrijp dat het meer is dan alleen gevonden worden... maar ja. ook en misschien vooral om de klanten aan te zetten... om ook echt iets te doen met die informatie Klopt. die ze bij jou kunnen vinden. Hè? Klopt. We hebben het inderdaad nu over SEO...
1: maar we komen op deze manier meer op wat we noemen conversieoptimalisatie of CRO, ja. Conversion Rate Optimization. Ik vind dat die twee eigenlijk hand in hand gaan. Hè? Je, je hebt een website... En als jij goed gevonden wordt met die website, maar je website is niet ingericht om van je bezoekers klanten te maken, dan heb je er alsnog niks aan. Andersom, je kunt een geweldige website hebben die helemaal ingericht is om van bezoekers klanten te maken. Maar als je er geen bezoekers op krijgt en dus je SEO niet op orde hebt en je bent niet vindbaar, uh, dan heb je er alsnog niks aan. Dus die twee die gaan absoluut wel heel erg uh, samen.
0: Ja, ja, ja. Ik had het bij het begin al over. We kunnen SEO ook gebruiken om onze klanten beter te bedienen. Dat moet ik misschien even uitleggen. Ik vertaal zelf ook vaak commerciële teksten die mijn klanten aan hun eigen klanten laten zien. Dat gaat dan om vertalen en niet om copywriting. Dus die creatieve ruimte is natuurlijk wel een stuk beperkter. Maar die teksten moeten natuurlijk ook wel goed scoren. En dan krijg ik wel eens een lijstje met zoekwoorden erbij met het vriendelijke verzoek om die in de vertaling op te nemen. Ofwel zijn die zoekwoorden al vertaald, ofwel moet ik dat eerst nog doen, maar dan heb ik vaak het gevoel dat ik met wat opzoekwerk en culturele know-how mijn klant meer waarde kan bieden dan wat er in de opdracht gevraagd wordt. Ik schakel dan wel eens een specialist in om aan zoekwoordenvergelijking te doen, maar ik kan het zelf niet, of niet goed, dus daar wil ik graag wat meer over weten. Zoekwoordenvergelijking, hoe pak je dat nu eigenlijk aan?
1: Ja, dit is wel een heel interessante, omdat natuurlijk wel een verschil zit in voor je eigen taal als, als tekstschrijver, copywriter bezig zijn of als vertaler. En in mm -hmm. vertaler zit ook natuurlijk nog een enorme nuance. Uh, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, uh, ik denk dat dit wel een duidelijk voorbeeld is, als je hebt over kleding. In Amerika hebben ze het over pants en mm -hmm. uh, in Engeland hebben ze het over trousers. Als jouw klant zich daar niet van bewust is... dan heb je al een probleempje. He, die, die, ja. die nuanceverschillen bij in dit geval het Engels... het Amerikaans Engels en het Brits Engels... zijn een heel mooi voorbeeld van waar
0: het mis kan gaan. Maar die heb je in het Nederlands ook natuurlijk. Hè. Je hebt heel veel nuanceverschillen tussen Vlaanderen en, en ja, Nederland. Klopt. Die verschillen zijn er soms wel, soms niet. En dat
1: is dus het essentiële. Daarom is het ook belangrijk dat jij als vertaler... daar dus zo goed in bent. Dat jij dus weet... Waar die nuanceverschillen in zitten. Mm -hmm. Dat ja. zou je moeten kunnen overbrengen. Maar laten we even teruggaan naar die zoekterm. Want daar hadden we het natuurlijk over. Hoe zit dat dan? Ja, um, uiteindelijk is het wel van belang dat je dus weet van wat is daadwerkelijk de juiste vertaling van datgene uh, waar het om gaat. En eigenlijk is daar wel een parallel te trekken met het gewone copywriting. Want het probleem is ook dat er soms jargon gebruikt wordt... waar mm -hmm. de klant geen jargon gebruikt. En dat kan hier ook misgaan. Hè? Als, als jouw klant een vertaling wil vanuit jargon en met jargon komt... terwijl zij business to, to consumer werken... en dus een gewone consument aanspreken die niet zoekt op die termen... ja, dan mm -hmm. sla je de plank mis... Hè, een voorbeeld. Mijn allereerste klant was een schoonmaakbedrijf. En ik ben toevallig nou ook weer met een schoonmaakbedrijf eh, bezig. En heel veel schoonmaakbedrijven in Nederland hebben het over glasbewassing. Mm -hmm. Geen gewone Nederlander heeft het over glasbewassing. Wij zoeken een glazenwasser. Uh, he, of het gaat over ramen wassen. Maar het gaat niet over glasbewassing in uh, de gewone consumententaal. Sterker nog, zelfs de business-to-business -business schoonmaakbedrijven zouden het volgens mij niet over glasbewassing moeten hebben. Want het is echt een term die puur uit dat vakgebied komt. En die ja. ze alleen in het vakgebied gebruiken. En je ziet ook het verschil. Ik heb dat toevallig even gecheckt. Uh, glasbewassing zit op gemiddeld zo'n ongeveer 200 uh, zoekopdrachten per maand. Terwijl glazen wasser, uh, meen ik, dan iets op iets van 1100 zit. En, en hoe
0: kijk je dat dan na?
1: Ja, daar heb je dus de tools voor nodig. Hè. Dan is een Uber Suggest is een optie. Het nadeel heb ik al even genoemd. Die, die zoekvolumes uit de Zoekwoordplanner zijn niet alles. Maar je hoeft het niet per se altijd nauwkeurig te hebben. Een indicatie kan voldoende zijn. Mm -hmm. hè. En een Uber Suggest kun je dan prima gebruiken als indicatie.
0: Nu, specifiek voor het verschil tussen Nederlandse zoekwoorden en Vlaamse zoekwoorden... krijg ik vaak resultaten terug die gemaakt zijn met Google Trends. Maar ik begrijp dat dat niet echt over SEO gaat. Kun je daar wat meer over vertellen? Is dat een goede tool of zijn er betere tools? Google
1: Trends is wel aardig om in ieder geval te zien ook hoe... Want dat zegt de naam al hoe de trend is met zoekopdrachten. Dus die geeft ook weer of er in bepaalde periodes van het jaar... meer naar gezocht wordt of minder naar gezocht wordt. Mm -hmm. uh, die geeft ook wel wat suggesties van andere woorden... die je ook zou kunnen onderzoeken. Maar ik vind dat vrij beperkt. En dus in die zin is dat ook wel handig... want het is op zich wel verstandig om de trend in de gaten te houden. En dat is overigens ook een tip die ik geef aan mensen... die zich bezighouden met zoektermen en zoekvolumes... ...en vindbaarheid, uh, update nou je zoekvolumes elk jaar een keer. Check elk ja. jaar weer wat de zoekvolumes nu zijn... ...want de zoekvolumes die je krijgt uit eigenlijk alle tools... ...zijn een gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden. Dat betekent dus dat alleen de afgelopen twaalf maanden worden weergegeven... ...en dat dat dus over een jaar anders kan zijn... En
0: Google Trends maakt waarschijnlijk ook nog projecties.
1: Ja, en ik weet niet of daar echt een projectie in voorkomt. Dat zou kunnen. Wat ik wel interessant vond, dat was wel een aardige, is dat ze ook aangeven in welke regio's er bijvoorbeeld meer naar gezocht wordt.
0: Dankjewel, Nathan. Als je de luisteraars nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn?
1: Het allerbelangrijkste vind ik altijd, stel je bezoeker centraal. Hou rekening met je bezoeker, met je klant. Uiteindelijk gaat het daarom. Je kunt alles doen voor een zoekmachine. Maar uiteindelijk kan die zoekmachine ook vinden dat die de boel om moet gooien. Je moet ook niet afhankelijk willen worden van die zoekmachine. Mm -hmm. uh, zeg ik iets wat misschien heel raar is voor iemand die zijn hele business heeft draaien op een zoekmachine. Maar uiteindelijk is dat zo. Ik moet ook niet alleen maar afhankelijk zijn van die zoekmachine. Als er iets gebeurt, kan het zo zijn dat je weg bent en dan ben je al je omzet kwijt. Ja. Maar als je het altijd om je, zoek, je bezoeker hebt draaien... ...dan zit je eigenlijk altijd goed. Dat is ook wat we zien hè? als er updates zijn van het algoritme. Websites die eigenlijk allerlei trucjes hebben uitgehaald... ...voor hun vindbaarheid en dergelijke. Die lijden daar vaak onder. En als jij ja. juist altijd je bezoeker centraal stelt... Ja, ...dan zit je vaak gewoon goed. En dat mm -hmm. is ook voor je bezoeker gewoon prettig. Hè? Die komt binnen en die heeft het gevoel... ...hé, hey, ja, het gaat om mij.
0: Ja, dus geen trucs, alleen authenticiteit. Ja. Dat is helder. Tot slot, kunnen luisteraars die hier meer over willen weten ook nog bij jou terecht?
1: Altijd. Ten eerste is het leuk om uh, te weten, ik heb een e-book e dat je gewoon zo kan downloaden. Er zijn zo af en toe wat problemen met de plugin die die download mogelijk maakt, maar dan krijg je hem altijd nog toegestuurd. Uh, maar ik heb een e-book waarin eigenlijk uh, ook dit verhaal over je gebruiker centraal stellen en zo uh, naar voren komen. Uh, dus die, uh, die kun je gewoon sowieso gratis downloaden op mijn website. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd nou ja, mijn blogs, hè. jij noemde zelf mijn blogs al, uh, ik doe mijn best om alles wat, ik, uh, wat mij te binnen schiet waar ik over kan schrijven over mijn vakgebied om daar ook iets over te publiceren. Dus ja. elke week staat er een vers blog op letterzaken.nl waar ik weer iets uit de doeken doe over, uh, over websites, over uh, SEO en soms over ondernemen. En dan is er, uh, ja, ik geef al de nodige live trainingen. Ik ben ook bezig met eventueel online trainingen uh, te bieden. Uh, Mochten er mensen zijn die echt specifieke wensen of vragen hebben, dan kunnen ze dat altijd op me afvuren, want juist dat is handig. Hey, daar hebben wij het ook al eens een beetje over gehad samen. Ik zou bijvoorbeeld ook echt een training kunnen samenstellen voor vertalers, die bij wijze van spreken ook online plaatsvindt, zodat ook de locatie onafhankelijk is. Als daar behoefte aan is, dan kan ik daar gewoon naar kijken en dan kan mm -hmm. ik dat specifiek toespitsen op de, de vragen die bij jullie leven,
0: om daar echt uh, op in te gaan. Prima, ik ga alvast zelf meer aandacht besteden aan zoekwoorden en hoe ik ze inzet. Wil je daar ook graag meer over weten, dan kun je terecht op www.confer.eu-zoekwoorden. En daar kun je ook de links vinden naar de website en naar het e-book van Nathan. En we doen ons best er ook een checklist neer te zetten waarmee je meteen zelf aan de slag kunt. Dit is alweer aflevering 7 van de Vertaalpodcast. Deze en andere afleveringen kun je vinden op www.confer.eu-vertaalpodcast en in je favoriete podcast-app. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur die dan gerust door of schrijf een reactie neer op de website. Over twee weken ben ik er opnieuw. Tot dan!